0: Faktencheck: Wie sicher ist mein Depot? Wertpapierverwahrung bei Discountbrokern. Spätestens seit Einführung der MiFID 2 richtlinie hat sich der Kreis der für Einkommensinvestoren in Frage kommenden Depotbanken noch einmal deutlich verengt. Bereits zuvor hatte sich mit Interactive Brokers ein Favorit herauskristallisiert, der durch sein preis leistungs zu überzeugen wusste. So bietet der US-amerikanische Broker seinen Kunden Zugang zu gut 80 Börsenplätzen mit über einer Million Wertpapieren. Und dies zu äußerst günstigen Konditionen. So kostet eine Kleinorder an der New York Stock Exchange gerade einmal 2 US-Dollar. Für einen entsprechenden Auftrag an der Toronto Stock Exchange werden sogar nur 1,1 kanadische Dollar fällig angeboten werden die Leistungen in Deutschland unter anderem durch die beiden Wiederverkäufer CupTrader und Links. Was bedeutet in diesem Zusammenhang Wiederverkäufer? Die beiden Anbieter betätigen sich lediglich als Kundenvermittler und deutschsprachige Serviceagentur. Konto und Depot werden hingegen direkt bei Interactive Brokers geführt. Die Wertpapiere in London gelagert. Auch der Handel erfolgt über die Plattform des US-amerikanischen Finanzdienstleisters. Die Wiederverkäufer – können weder auf das Konto, noch Depot, noch auf die Handelsaktivitäten zugreifen. Warum werden Wertpapiere verliehen? Nun hat mich im vergangenen Monat ein Leser dieses Blogs angeschrieben und um eine Stellungnahme zu dem erörterten Sachverhalt gebeten. Zitat Links hatte ich, auch auf dem Schirm. Der Kundenservice wies mich darauf hin, dass eine Wertpapierleihe nur bei ausdrücklichem Einverständnis des Kunden vorgenommen würde. Beim Blick in die allgemeinen Geschäftsbedingungen AGB fand ich unter Abschnitt 14 dann aber folgendes. Soweit nach geltendem Recht zulässig, werden Interactive Brokers und oder deren Tochter und Serviceunternehmen vom Kunden ermächtigt, an sich selbst oder andere Wertpapiere oder Vermögenswerte des Kunden zu verleihen. Darüber bin ich sehr verwundert, da man es deutlicher ja nicht formulieren kann. Was meinst du dazu? Darf ich fragen, welchen Broker du mir ansonsten empfehlen könntest? Zitat Ende. Was hat es mit besagter Wertpapierleihe auf sich? Manche Banken und Broker lassen sich von ihren Kunden vertraglich das Recht einräumen, die Wertpapiere, die diese Kunden bei dem Institut im Bestand haben und verwahren lassen, an Dritte zu verleihen. Warum machen die Institute das? Nun, der Verleih erfolgt selbstverständlich gegen Gebühr. Diese Gebühr ist gewissermaßen der Zinssatz auf den Naturalkredit in Wertpapieren. Diese Einnahmen geben die Banken und Broker in der Regel zumindest indirekt über die Preise ihrer Dienstleistungen an die Kunden weiter. Und wer leiht sich Wertpapiere aus? Das sind üblicherweise institutionelle Investoren, die damit spekulieren. Zum Beispiel, indem sie Leerverkäufe in der Hoffnung tätigen, die zunächst geliehenen und dann verkauften Wertpapiere später preiswerter zurückkaufen zu können. Was sind die Risiken der Wertpapierleihe? Damit wird natürlich auch der Haken dieses Verleihgeschäfts unmittelbar sichtbar. Diesen beschreibe ich in »Bargeld statt Buchgewinn« wie folgt. Zitat »Mit der Zusatzrendite einher geht allerdings das Ausfallrisiko des Endleihers. Geht dieser während der Vertragslaufzeit pleite, muss der Verleiher sich in die Reihe der restlichen Gläubiger einreihen.« Zitat Ende Sprich, kann der Endleiher die Wertpapiere nicht zurückgeben, muss die Bank oder der Broker diese an der Börse selbst beschaffen, um sie wieder dem Depot des Kunden gutschreiben zu können. Geht sie darüber selbst insolvent, steht der Kunde schlimmstenfalls mit leerem Depot da. Aus diesem Grund schrieb ich auch, dass sich ein Institut verbietet, welches in den Geschäftsbedingungen eine Erlaubnis zur Wertpapierleihe bzw. zum Security Lending mit Wertpapieren im Kundenbestand erlaubt. Wie sieht es nun bei CupTrader und Links respektive Interactive Brokers aus? Wie mein Leser geschrieben hat, weist Links auf die Wertpapierleihe von Interactive Brokers hin. In den allgemeinen Geschäftsbedingungen AGB von CupTrader steht hingegen nichts zu dem Thema. Das ist allerdings auch unerheblich, da der Kunde einen Konto- und Depotvertrag mit Interactive Brokers und nicht mit dem Wiederverkäufer eingeht. Entscheidend sind daher auch die AGB von Interactive Brokers, auf die Trader auch unmittelbar und transparent im Rahmen der Kontoeröffnung verweist. Wie handhabt Interactive Brokers die Wertpapierleihe? Was finden wir nun in den AGB von Interactive Brokers zum Thema Wertpapierleihe? In Paragraph §10 Abschnitt F heißt es dazu, Zitat, Customer Consents to LLC and its Affiliates Undertaking – Or otherwise engaging in stock lending activity and the lending of customer collateral, securities, or other property, including but not limited to safe custody investments, including but not limited to using customer collateral, securities, or other property for their own accounts or for the accounts of other customers, and lending either to themselves, to their affiliates, or to others. And customer collateral, securities and other property held by IBLC in customers accounts. Zitat Ende. Kurz gesagt, stimmt der Kunde zu, dass Interactive Brokers nebst Tochterunternehmen berechtigt ist, Wertpapiere im Eigentum des Kunden jederzeit an andere Kunden einschließlich sich selbst zu verleihen. Der Leser hat also recht. Deutlicher kann man es nicht formulieren. Alle Kunden von Interactive Brokers, egal ob sie eine direkte Beziehung oder eben eine indirekte, wie beispielsweise über CapTrader oder Links pflegen, müssen sich also dieses Umstandes und damit Risikos bewusst sein. Das belegt einmal mehr, dass es ein Free Lunch nicht gibt. In einem wettbewerbsintensiven Markt wie dem des Wertpapierhandels kann die Kostenführerschaft nun einmal nur durch alternative Ertragsquellen wie die Wertpapierleihe gegenfinanziert werden. Doch ist das nicht ein unverantwortliches Risiko für jeden Langfristanleger? Und widerspricht diese Regelung nicht meinem eigenen Ratschlag, Institute, die diese Form der Wertpapierleihe betreiben, zu meiden? Die Antwort hierauf ist ein klares Jein. Denn wie so oft im Leben kommt es auf das Gesamtbild der Verhältnisse an. Nach wie vor gilt, wer auf Nummer sicher gehen und sich dem Verleihrisiko entziehen möchte, kommt um einen Brokerwechsel nicht herum. Für diesen Personenkreis verbieten sich allerdings faktisch alle niedrigpreisigen Discount-Broker wie beispielsweise DeGiro oder Flatex, denn sie alle betreiben nach meinen Recherchen das Leihgeschäft. Abhilfe schaffen hier lediglich teurere Institute. Soll zudem der Handel aller weltweit gängigen Wertpapiere möglich und nicht durch Mifid 2 eingeschränkt sein, bietet sich etwa der führende Schweizer Online-Broker Swissquote an. Weitere Informationen zu dem Institut finden sich in meinem großen Brokertest aus dem letzten Jahr. Welche Papiere werden an wen verliehen? Für diejenigen, die auf die vorteilhafte Gebührenstruktur von Interactive Brokers nicht verzichten möchten, gilt es nunmehr das tatsächliche Risiko zu beurteilen. Unter Risiko verstehe ich hierbei die Wahrscheinlichkeit, als Anleger Vermögensverluste aus dem Verleih eigener Wertpapiere durch den Broker zu erleiden. Dieses Risiko halte ich im vorliegenden Fall aus vier Gründen für äußerst gering. Zum einen handeln Einkommensinvestoren überwiegend Nischentitel, oftmals in Form von Sammelanlagen. Diese stehen meist nicht im Fokus der Anlegerherde. Nun benötigt die Wertpapierleihe nicht nur ein Verleiher, sondern auch ein Entleiher. Doch wer leiht sich besagte Nischentitel? Gibt es überhaupt Leerverkäufer, die ihrem Geschäft mit Hochdividendenwerten nachgehen? Wenn überhaupt, dürften diese nur eine kleine Minderheit des Leihvolumens ausmachen. Wer hingegen Standard- oder Modeaktien im Depot hält, kann getrost davon ausgehen, dass diese von Zeit zu Zeit unterwegs sind. Erstes Zwischenfazit, die Wahrscheinlichkeit, dass Hochdividendenwerte verliehen werden, ist mangels Nachfrage per se relativ niedrig. Zum Zweiten erlauben die AGB nur einen Verleih an andere Kunden von Interactive Brokers oder Interactive Brokers selbst. Ein Verleih an andere Kunden des Instituts erfolgt unter kontrollierbaren Bedingungen. Denn diese müssen in der Regel Sicherheiten in Form von Wertpapieren stellen, auf die der Broker unmittelbaren Zugriff hat und die natürlich auch für die Dauer des Leihgeschäfts gesperrt werden. Zudem hat inter brokers die Möglichkeit, die Position des Kunden glattzustellen, wenn die Kursentwicklung aus einem Leerverkauf oder aber der Sicherheiten gegen ihn läuft. Zweites Zwischenfazit, aufgrund der direkten Kontrolle des Endliers und des unmittelbaren Zugriffs auf sein Vermögen sind Ausfälle verhältnismäßig unwahrscheinlich. Welche externen Sicherungsnetze gibt es? Kritischer ist hier schon ein Verleih an Interactive Brokers selbst zu sehen. Denn theoretisch wäre es denkbar, dass Interactive Brokers eine hinreichend große Menge an Wertpapieren im Kundenbestand verzockt und den Weg in die Insolvenz antreten muss. Allerdings sind alle Kundendepots über die US-amerikanische Einlagensicherung Securities Investor Protection Corporation, SIPC, geschützt. Und anders als die bekannten europäischen Sicherungssysteme umfasst der Schutzmechanismus der SIPC nicht nur Bankguthaben, sondern eben auch Wertpapiervermögen. Zitat SIPC Expedites the return of missing customer property by protecting each customer up to $500,000 for securities and cash, including a $250,000 limit for cash only. Zitat Ende. Solange also das Wertpapiervermögen eine halbe Million US-Dollar nicht übersteigt, ist dieses abgesichert. Alle darüber hinausgehenden Vermögenswerte hat Interactive Brokers über den Makler Lloyds of London bis zu einer Summe von 30 Millionen US-Dollar gegen eine eigene Insolvenz versichert. Die SIPC hat übrigens seit ihrer Gründung im Jahr 1970 bisher über 767.000 Anleger mit knapp 138 Milliarden US-Dollar entschädigt. Sie wickelte auch die beiden spektakulärsten Pleiten der letzten Jahre ab. Nämlich die von Lehman Brothers und Bernard L. Madoff Investment. Sofern eine Insolvenz nicht von außergewöhnlichen Umständen begleitet wird, erfolgt die Entschädigung innerhalb von drei Monaten. Drittes Zwischenfazit. Im Fall einer Pleite von Interactive Brokers sind Anlagen und Wertpapiervermögen durch finanzkräftige Organisationen abgesichert. Welche internen Sicherungsnetze gibt es? Dass es soweit kommt – und damit sind wir beim vierten Punkt, ist allerdings höchst unwahrscheinlich. Denn zum einen hinterlegt Interactive Brokers bei jeder Leihoperation einen Geldbetrag in Höhe von 103% des Marktwertes der verliehenen Wertpapiere auf einem separaten Konto. Diese Rücklage wird täglich berechnet und aktualisiert. Zum Zweiten ist Interactive Brokers ein Börsendienstleister und keine Bank mit operativen Risiken. Der Broker selbst betreibt auch keinen Eigenhandel wie eine Investmentbank. Dieser Umstand wurde bekanntlich Lehman Brothers zum Verhängnis. Zwar betreiben Tochterunternehmen des Konzerns entsprechende Geschäfte, inklusive Leerverkäufe, geliehener Wertpapiere. Allerdings sind diese organisatorisch, prozessual und rechtlich vom Brokergeschäft getrennt. Überwacht werden diese Sicherheitsmaßnahmen von der Financial Industry Regulatory Authority, FINRA. Hilfreich in diesem Zusammenhang ist auch ein Blick in den letzten Jahresabschluss von Interactive Brokers. Demnach waren mit Stichtag 31. Dezember 2017 Wertpapiere im Gegenwert von knapp 4,5 Milliarden US-Dollar verliehen. Das entspricht bezogen auf das insgesamt verwaltete Vermögen in Höhe von fast 125 Milliarden US-Dollar gerade einmal 3,6%. Prozent. Allein die Liquidität des Brokers betrug zu diesem Zeitpunkt mit über 20 Milliarden US-Dollar mehr als das Fünffache der Forderungen aus der Wertpapierleihe. Bemerkenswert ist ferner, dass Interactive Brokers keine langfristigen Finanzschulden aufweist. Diese Umstände dürften dazu beigetragen haben, dass das Institut die letzte Finanzkrise nicht nur unbeschadet überstanden hat, sondern in der Zeit die Einlagen sogar um 65% steigern konnte. Viertes Zwischenfazit, die internen Sicherheitsvorkehrungen und die bilanzielle Stärke von Interactive Brokers sind derzeit so ausgeprägt, dass Verluste aus der Wertpapierleihe äußerst unwahrscheinlich sind bzw. voll kompensiert werden könnten. Sind andere Discount Discountbroker eine Alternative? In Summe halte ich die Verlustwahrscheinlichkeit aus Wertpapierleihgeschäften bei Interactive Brokers für vernachlässigbar, obgleich sie natürlich nicht Null beträgt. Andererseits ist das Fremdverwahrrisiko nie Null. Schließlich gab es in der Vergangenheit auch schon Verluste infolge betrügerischer Machenschaften, die selbstredend Kunden jedes Brokers treffen können. Wer dieses ausschalten möchte, muss sich effektive Stücke ausliefern lassen und das Fremd durch Eigenverwahrrisiko ersetzen. Die doch sehr umfangreichen Ausführungen belegen hoffentlich, warum ich in Bargeld statt Buch gewinne, ein eher grobschlächtiges Urteil gefällt habe bzw. fällen musste. Denn keineswegs jeder Discount-Broker geht mit dem Thema Wertpapierleihe so offen um und hat so viele Sicherheitsnetze gespannt wie Interactive Brokers. Der ebenfalls äußerst günstige und sehr beliebte Broker DeGiro aus den Niederlanden verleiht, wie oben erwähnt, ebenfalls die Wertpapierbestände seiner Kunden. Allerdings konnte ich keine Informationen zu den internen Sicherungsmechanismen finden. Geschützt sind die Depots in jedem Fall über die niederländische Investmentsicherung, allerdings nur bis zu einem relativ bescheidenen Wert von 20.000 Euro. Darüber hinausgehende Versicherungsleistungen werden nicht erbracht. Wer mag, kann bei DeGiro jedoch sein Depot als Custody-Account eröffnen, bei dem die Wertpapiere getrennt verwahrt und nicht an Dritte verliehen werden. Im Gegenzug muss der Kunde saftige Gebühren für Standarddienstleistungen berappen. So fällt für jede Verbuchung einer Dividenden- oder Zinszahlung eine Gebühr in Höhe von einem Euro zuzüglich 3 bzw. 0,1% Prozent an. Eine deutliche Renditebremse für Einkommensinvestoren. Hier halte ich tatsächlich in beiden Fällen das Angebot von CupTrader oder Links für attraktiver.